0: Oi, esse é o podcast especial da revista Caminhos do Mundo, eu sou a Amanda
1: eu sou o Gustavo.
0: Um casal que largou tudo pra correr o mundo de mochila e direto de Barilotti na Argentina, onde a gente faz quarentena. A gente fala sobre assuntos mundiais do cotidiano, sob um ponto de vista diferente. E hoje o nosso papo é sobre identidade. E não é o número do RG, nem nada disso. É aquilo que faz ser tu ser quem tu és. As pessoas, os símbolos, as culturas que te fazem sentir pertencer a um lugar. A gente falou sobre isso porque porque essa semana foi o 7 de setembro, um dia patriótico que a gente não gosta de, de comemorar dessa forma, pelo menos dessa forma que é comemorado, porque a gente não acredita em patri patriotismo, é uma palavra que vai contra os nossos ideais, a gente explica tudo isso na reportagem do Gustavo, que está super completa, mas eu quero puxar um assunto que tu falou na reportagem, que é sobre se sentir local, os locais que são teus. Como saber um local que é nosso? Ok, um país inteiro não pode definir quem eu sou, mas que lugar define quem eu sou?
1: É é, é, uma, é, é um assunto muito legal, assim, né? Desde que a gente se conhece, é, a gente tem essa sensação, assim, né? De que o patriotismo não é um sentimento que faz sentido para nenhum de nós dois. É, e isso eu, eu deixo claro na reportagem, que é o patriotismo no sentido que ele tem hoje, né? 2020. A origem do patriotismo é um pouquinho diferente, a gente explica isso, mas hoje esse patriotismo misturado com nacionalismo realmente é algo que, que não nos cai bem. E fazendo a reportagem, pesquisando, aprendendo um pouquinho mais, que a gente sempre aprende né, durante nossas reportagens, eu consegui verbalizar um pouco melhor esse sentimento que eu sempre tive e que tu sempre teve. Assim, entender por que, que, que o patriotismo não combina com a gente, por que, que dizer, como a gente vem dizendo desde que a gente começou a pegar a estrada, né, a primeira coisa que nos perguntam, da onde vocês são? E a gente responde, do Brasil. Por que, que isso nos define tão pouco? Né? Nós e qualquer pessoa, qualquer pessoa no Brasil, é muito pouco definida quando se diz simplesmente... Eu sou brasileiro Porque uma nação Ela é abstrata demais Ela é abrangente demais E, e, e uma das pesquisadoras Que eu pesquiso, que eu estudei ali Para escrever a reportagem Ela fala muito sobre isso assim, Países, nações são conceitos artificiais Só o que é real É aquilo que é local Então as nossas experiências A gente não vive no nosso país A gente vive na cidade onde a gente está A gente vive no local onde a gente está e aí, respondendo a tua pergunta, então, depois dessa, dessa introdução toda, o que. Como definir os lugares onde a gente é local? Antes de explicar, eu vou te perguntar, vou devolver, vou devolver uma outra pergunta, assim. Se tu fosse responder, assim, quais são os lugares onde tu te sente local hoje? Dois ou três? Quais seriam?
0: Uh, acho que, com a diferença de um, é, são os mesmos teus, né? Pelo menos dois dessa lista, que é Porto Alegre, onde eu vivi muito tempo, eu tenho muitos amigos, sempre que eu vou, sou abraçada pela cidade, digamos assim. Pelotas, que é a cidade da minha família. E posso dizer que Salvador também, porque eu me identifico demais com o estilo de vida que a gente teve lá, juntos.
1: É, pois é. Tu falou, assim, informalmente... É aquilo que a pesquisadora fala através de uma regrinha que ela criou, que ela chama que é a regra dos três R's: rituais, relacionamentos e restrições. Então ela diz o seguinte, para definir um, um lugar em que tu te sente local, primeiro os teus rituais têm que combinar com os rituais daquele ambiente.
0: No caso, Salvador foi assim.
1: Exatamente. Segundo, os relacionamentos mais importantes da tua vida Aqueles que tu não consegue ficar uma semana inteira sem falar e tal... Tem que ter algum... Dentro desse, desse lugar... No nosso caso em Salvador a gente tinha um ao outro... Né? Em Porto Pelotas eu tenho a tua família... É,
0: Pelotas também...
1: E em Porto Alegre... Uhum. Tinha os amigos e tudo... E,
0: e então, os rituais também... E os falar.
1: rituais, exatamente... E no... Ou seja, essas duas primeiras questões... Rituais e relacionamentos... Te, te dizem aonde tu te sente local... E o terceiro ponto, o terceiro R, as restrições te mostram se tu pode ou não ser local ali. No caso, não tinha nenhuma restrição que te impedisse de, se, de, de viver em nenhum desses lugares. Mas eu vou dar um exemplo para isso deixar bem claro. A minha mãe. Minha mãe vive há 40 anos em Florianópolis. Certamente ela se sente local em Florianópolis. Os rituais dela são de lá, os amigos dela são de lá e durante muito tempo a família dela era de lá. De repente, os filhos saíram. Eu fui para Porto Alegre, minha irmã mora nos Estados Unidos. Cada vez que a minha mãe ia para Porto Alegre, ela se sentia bem lá. Ela dizia que queria morar lá. Ela nem percebia, mas hoje eu olhando para trás com essa perspectiva, eu posso dizer que ela, ela era local em Porto Alegre. Porque ela tinha um relacionamento muito forte, que era comigo, filho dela. E os rituais combinavam, quando eu fui para Salvador, ela manteve os relacionamentos muito fortes com Salvador, mas os rituais já não combinavam mais, os rituais dela não, não combinam com os rituais de Salvador, então ela nunca se sentiu local em Salvador, com a minha irmã nos Estados Unidos, cada vez que ela vai lá, certamente ela tem o mesmo vínculo de relacionamento e o mesmo vínculo dos rituais, mas aí ela tem algo também que, é, que, que a impede de ser local lá, que são as restrições, restrições imigratórias. Ou seja, é, esses três R's, se tu tiver os dois primeiros e se tu não tiver o terceiro, que são as restrições, pode dizer que tu, é lo, tu se sente local naquele lugar. E é naquele lugar que tu vai viver as tuas experiências, naqueles lugares que tu vai viver as tuas experiências e são aqueles lugares que vão construir a tua identidade. Podem ser lugares dentro do país que tu nasceu ou podem ser lugares em outros países, inclusive, assim. Ou seja, a nação onde tu nasceu, ela não é mais tão importante para construir a tua identidade.
0: Tu analisou a tua mãe aí rapidamente como um exemplo. Um beijo para ela. Um beijo, beijo pra mãe. <risos> e, e tu, na, no teu caso, qual é, quais são os três rs Onde é que tu te encaixa? Quais são tu, as tuas casas, digamos assim?
1: É, por mais que hoje... É... Florianópolis não, seja, não, não represente mais para mim aquilo que já representou, é claro que uma cidade onde eu vivi 35 anos da minha vida, onde a minha mãe ainda mora, onde eu conheço cada esquina, onde tem algo que, que é muito importante para mim, que é o litoral, praias, tem meus amigos lá, é claro que eu me sinto ainda local em Florianópolis. Porto Alegre certamente, me encaixei muito em Porto Alegre, fiz muitos amigos, e, e, e construir relacionamentos importantes. Te conheci, a gente se conheceu lá. Certamente é um, é um lugar que eu me sinto muito bem. E Salvador, por mais que a gente não tenha vivido tempo suficiente para construir relacionamentos tão profundos assim, a gente teve o nosso relacionamento, foi a primeira vez que a gente viveu junto, ou seja, isso a gente vai carregar para sempre. E realmente é uma cidade onde os rituais nos marcaram muito assim, nos impactaram muito. Então... A gente fez
0: amigos bem especiais lá também, poucos pelo tempo que que a gente ficou, mas fez amigos especiais também. Lá. É
1: exatamente. Então assim, essas três cidades, na verdade, são nossas três. Agora, claro, com esse com essa no, com esse nosso novo estilo de vida é, mudando de, 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 de cidades, agora não, não nesse momento exatamente, mas, mas assim que for possível, voltando a, 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 a viver na estrada, é muito provável que a gente incorpore mais um ou um ou dois lugares aí na construção da nossa identidade logo logo.
0: Bom, esse exercício é um exercício que qualquer um pode fazer, né pegar, sentar, analisar, lembrar dos lugares onde tu viveu, ou vive, ou que tu gosta, que tu gostou, pode ser um lugar que tu gostou muito de visitar, que tu criou raízes lá de alguma dessas três, desses três aspectos, três R's, e, e analisar realmente, tu te sente brasileiro, por quê? O que que no Brasil te faz, te constrói como indivíduo, e o que que nesses lugares te constrói como indivíduo, Eu acho que é um um exercício legal para a gente também desapegar um pouco dessa coisa, desse nacionalismo que eu acho que tem mais prejuízo quase sempre, para não dizer sempre, do que benefício, né? Que nos tranca dentro de uma fronteira, como se aquilo nos fizesse iguais dentro desse território e diferente dos outros que estão fora desse território, não faz o menor sentido e a gente que viaja às vezes se depara com pessoas de outras nacionalidades super parecidas com a gente e às vezes do lado da nossa casa tem uma pessoa que a gente não consegue reconhecer como como que um, há um ser humano tão diferente de mim
1: exatamente eu inclusive um, um depoimento que eu vi para fazer essa matéria o, o, o pesquisador falou uma coisa muito interessante assim referente se referindo no caso às escolas americanas universidades americanas ele falava é, tem uma universidade americana que se considera é, é, muito diversa, em termos da de, 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 de origem dos seus alunos, porque tem um aluno dos Estados Unidos estudando ao lado de um aluno do Paquistão. Mas, na verdade, se a gente for ver, tanto um quanto o outro tem pais banqueiros.
0: Ou seja, são...
1: Não são nada diversos. Não é porque a nação de cada um é diferente que eles são diversos. Então, a diversidade é construída nas experiências locais, a, un... a identidade também é construída nas experiências locais, ou seja, a gente pode ser muito mais próximo de alguém de um outro país que tem experiências mais semelhantes que as no... com as nossas, né?
0: Sociais, econômicas, culturais, ideológicas. ideológicas, principalmente hoje em dia, né? Exatamente. É assim que a gente faz amigos hoje em dia, né? Quando eles pensam mais ou menos, não precisa pensar igual, mas tem os mesmos valores e olham na mesma direção. Então tá, a reportagem tá super completa, como sempre. A gente faz uma longa pesquisa sempre pra trazer conteúdo de qualidade. Espero que vocês tenham gostado do papo. E se você tá ouvindo esse podcast e ainda não recebe a revista Caminhos do Mundo, é só ir lá no nosso Instagram e mandar um direct que ela é gratuita, a gente manda de graça mesmo. Manda lá um direct no arroba duas vidas no mundo. E até o próximo podcast. Tchau!
1: Tchau!